0: Radio Voz Continental presenta Diálogos con Linda de Sousa Transmite a lápiz o Pincel Desde Madrid, España
1: Buenos días, Colombia Buenos días, México Buenas tardes, España Hoy jueves, 6 de mayo Agradezco vuestra presencia Y la de nuestros tres invitados que nos van a hablar de un proyecto muy interesante que lleva varios meses gestándose. Es Sofart. Están con nosotros para hablar de él, César Augusto Rincón, a quien doy la bienvenida a Radio Voz Continental, Ciudad de México, desde donde emitimos nuestro programa.
0: Sí, gracias, sí, Linda, por la oportunidad de, de, de este espacio y. Y pues por repicar ¿no? todas esta iniciat estas iniciativas que nacen desde por acá de, de las Américas y pues integrando a través del arte todas estas posibilidades por medio de, de, de toda esta situación que está dando de la pandemia.
1: Muchas gracias, César. Bienvenido a diálogos con Linda de Sousa, al periodista Manuel Tiberio Bermúdez. Gracias por aceptar mi invitación.
2: No, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buena vida, donde quiera que se encuentre.
1: Gracias, Manuel. Y doy la bienvenida a mi programa, a lápiz o pincel, a Olaf Crown. Él es el creador del proyecto y, por consiguiente, aquel al que tenemos que apoyar para que lo pueda llevar a cabo. De ahí que haya traído dos importantes profesionales, un gestor cultural y un periodista que trabaja para exaltar la cultura. Saludados los tres, paso a presentar... Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Que no te decía nada.
3: Hola, linda. Gracias nuevamente por el espacio y también saludo aquí a mi querido amigo Manuel Tiberio. Eh, también que está aquí apoyándonos en, en este hermoso proyecto también eh, César Rincón que también tam, eh, a, a través de esa gestión cultural eh, que ha venido ejerciendo durante años eh, ha apoyado bastante eh, este, este proyecto también eh, a, al cual también estoy muy agradecido con César por toda su labor y su trabajo de conectar artistas e instituciones para que apoyen este proyecto.
1: Pues saludados los tres, paso a presentaros haciendo un pequeño resumen de su biografía para que los conozcáis. Empiezo con César Augusto Rincón González. Sí. César Augusto Rincón González nació el 14 de octubre de 1966 en Bogotá, Colombia. Es hijo de Secundina González, docente escolar, y Luis Eduardo Rincón Serra, un suboficial del Ejército colombiano. Estudió Derecho y se graduó como abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia en 2016. Diplomado en arte para niños por la Universidad Surcolombiana en 2018 Diplomado de curaduría en arte por el Banco de la República en 2010 Es gestor cultural dedicado a promocionar sin ánimo de lucro El arte a través de intercambios internacionales La educación ambiental artística y el trabajo social con población infantil como herramienta para el fortalecimiento de la paz, para el cumplimiento de sus labores. El gestor ha promovido la creación y el apoyo de entidades que trabajan sin ánimo de lucro por causas sociales, culturales y ambientales. Desata su participación en la formación de grupos culturales como MAI Internacional de Colombia, Organización Mundial de Artistas Integrados, Fundación Cultural y Social Lucana, Artes sin Fronteras por la Paz, es miembro de grupos como Artistas por el Mundo, Asociación Ornitológica del Huila, Mini Arte Internacional y otras. La labor de Rincón González en el área de los intercambios y otras actividades ha facilitado la visibilización de trabajos de artistas que no han tenido la oportunidad de exponer sus obras, realización de exposiciones, conferencias, conversatorios, festivales, encuentros, cumbres de artistas internacionales emergentes y con trayectoria, son fusionadas con arte infantil donde las temáticas abordadas son la paz, el medio ambiente o temas comunes relevantes a la cultura del país donde se presentan las actividades. Rincón González adelanta trabajo social y cultural con poblaciones infantiles de zonas vulnerables de la ciudad de Neiva en Colombia. Para ello ha logrado vincular entidades gubernamentales y privadas para realizar donaciones, talleres y otras actividades y enfatiza. Estimado César Augusto, ¿Cuándo te has decidido empezar la carrera de abogacía? ¿Ya tenías en mente dedicar tu vida a ayudar a los demás a vivir mejor?
0: Eh, sí, claro. Yo creo que, la, que la, la educación en casa ha sido fundamental para todo este proyecto de vida porque desde pequeño siempre vi con el ejemplo cómo mi madre, mis padres, mis familiares ayudaban a, a otras personas y ya con la con mi carrera de abogado, pues donde uno estudia eh, siempre pensando en el bien de las demás personas, y luego con la cuestión del arte, los estudios que he hecho con el arte, pues me han ha sido eh, vincular la parte cultural, la parte artística con la parte social. Entonces pienso que, que el arte debe cumplir una función social y es una, es una, pues es algo muy importante. Eh, y una manera especial de, de llegar a las personas y que también las personas expresen en especial los niños a través del arte las diferentes problemáticas que, que tienen en su entorno que tienen en su comunidad
1: Sí desde luego tienes toda la razón el arte libera el arte enseña a, pe a pensar fuera de la caja y los niños se desarrollan más estás de verdad de enhorabuena porque una pregunta que te voy a hacer, tu labor en pro de las mejoras sociales en favor de los niños y de los más necesitados es muy importante. Cuéntanos cómo tú solo, solo, has conseguido un aporte tan elevado de ayudas y si este sigue a pesar del problema que se nos ha presentado ahora con el COVID-19
0: sí pues pues esto de, de ayudar a las demás personas surgió ya hace varios hace varios años y pues surgió porque muchas personas, algunas personas me regalaban materiales, implementos, ropa usada, juguetes, y entonces empecé a, a, a donar estas estos artículos, pero vi que en la mayoría de las de las ocasiones las cosas eh, que eran donadas no llegaban en su totalidad a las personas a las personas necesitadas, entonces me vinculé, me, me 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 vinculé de manera personal y fue así como empecé a visitar zonas vulnerables y me di cuenta de tanta necesidad que hay en en, en la misma ciudad donde uno vive, hay mucha pobreza, ¿no? Entonces me di cuenta que los niños son los que más sufren en, en todo esto. Y para una Navidad eh, me enviaron muchos juguetes usados y, y vi como los niños eran tan felices eh, recibiendo estos juguetes que aunque estaban usados y algunos en mal estado, pues ellos eran muy felices recibiendo un juguete cuando nunca habían tenido uno. Entonces de ahí surgió la idea, no solamente de llevar eh, ropa, eh, comida, juguetes, sino también eh, ir y hacer actividades culturales, hacer actividades lúdicas, hacer talleres artísticos, eh, como una manera también de, de llegarle a esos niños y no solamente llegar y entregar cosas, sino también hacer algo con ellos. Entonces, así fue como empezamos a hacer, por ejemplo, talleres de dibujo. Eh, entonces, los talleres de dibujo con los niños llevábamos materiales, colores, pinturas, cartulinas, bueno, todo lo que se necesita para, para pintar y luego hacíamos pequeñas exposiciones y los, las llevamos esas pinturas a museos importantes y, y fue así como fue surgiendo y ya no solamente hacíamos talleres de, de arte, sino también talleres de, de, por ejemplo, de recolección de materiales, de reciclar, de medio ambiente, así logré vincular personas que saben que son expertos, por ejemplo, en animales, en ornitología, por ejemplo, en aves, y llamamos personas y eh, eh, expertos en niños y hablaban sobre temas de, de aves, los poníamos a dibujar y, y los niños muy motivados. Entonces fue así como fue pues, surgiendo y, y de esta manera muchas personas se fueron enterando poco a poco y, y los que inicialmente me venían ayudando, pues siguieron a, apoyándome y los de, las demás personas y otras entidades que también este se vincularon. Entonces, pues han confiado porque siempre se deja un registro palpante de lo que se hace, y yo vinculo, hago videos y muestro todo lo que se ha donado, y también hago videos de lo que se entrega. Entonces, eh, ya las personas quedan satisfechas, quienes participan donando, que sus artículos que fueron donados, pues llegaron a, a buenas manos y que se están, se están utilizando. Muy bien.
1: Has hecho realmente un trabajo increíble? Y ya me había comentado, Olaf Kraut, de tu entrega y de, de lo bien que te funcionabas. Y, y la verdad es que tenía toda la razón. Me ha encanta haber hablado contigo. Y paso ahora a presentar a Manuel Tiberio Bermúdez. <música> Nace en Calcedonia, Valle del Cauca, en 1949, periodista, fotógrafo, poeta y escritor en colombiano. Su trabajo siempre ha tenido como eje la promoción, difusión y exaltación de la cultura y de quienes a ella se dedican. Fue jefe de prensa durante los años 2000, 2002, 2003 y 2005 del Encuentro Nacional e Internacional de Escritores por la Paz de Colombia, autor de Gracias a Dios Soy Montañero, libro que compila algunas de las columnas publicadas en diversos medios de comunicación y el poemario New York No es el cielo, en el que recoge su experiencia en esa babel moderna que es la ciudad de New York, ha realizado lecturas de su poesía en varios municipios vallecaucanos, incluyendo la novena Feria del Libro Pacífico, realizado por la Universidad del Valle, invitado al noveno Festival de Poesía de El Salvador en 2010 y a la Feria del Libro de Cuba en 2011. Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Reporteros Gráficos del Valle, gráficos, se ha desempeñado como lector de noticias en el noticiero RCN de Buenaventura y corresponsal de otros varios noticieros del Valle del Cauca y del Quindío, así como también creador y director de varios programas radiales. Invitado especial en la tercera semana de la cultura en Nueva York, que se realiza en esa semana, ...el Consulado de Colombia... ...y la Fundación Raíces Nativas. Actualmente es colaborador de la revista online... ...Las Dos Orillas... ...y dirige la revista Arrierías... ...escribe también para otros medios de comunicación. Estimado Manuel... ...tu trabajo siempre ha tenido como motivo principal la cultura... ...eres un periodista completo... domina la fotografía... Eres un poeta, escribes bien. ¿Qué sientes cuando das una noticia de que alguien ha logrado conquistar un hito importante en el mundo cultural, un premio de poesía, de pintura o de escritura? ¿Cómo te sientes cuando eso sucede?
2: Linda, muchas gracias por la oportunidad que me da estar en su programa Lápiz o Pincel que se transmite por Radio Voz Continental. <tose> Es que siente un periodista cuando reseña el triunfo de alguien la misma emoción creo que la que siente la persona de la cual se está hablando. Porque cada logro de un ser humano es un logro al resto de la humanidad. Creo que esa es la, la labor que debe ejercer uno como como solidario en este planeta en que vivimos, alegrarnos por los triunfos de los demás, por los logros, por las realizaciones, por los proyectos que hacen.
1: ¿Qué crees que ha motivado el cambio que se está dando en los medios de comunicación de los cuales la gente ya no se fía? Ya nunca estaremos seguros de lo que están diciendo es verdad. ¿Te parece que esa falta de credibilidad que han logrado alcanzar hoy en día los medios de comunicación, se debe a esa nueva realidad causada por el COVID-19 de la que nos están hablando?
2: No, Linda, yo pienso que hay, hay una mirada sobre el periodismo que de mucho tiempo atrás no, no es por lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Siempre ha habido descreimiento sobre las noticias y sobre quienes las dan, porque somos seres humanos que pertenecemos a medios que nos condicionan a veces la, la noticia. Hay empresas que pertenecen a hombres poderosos y de este entorno no se puede hablar, no se puede criticar, no se puede hacer eh, ninguna noticia que vaya a mostrar las realidades de, de quienes son los propietarios de, de esos entornos y de esos medios. Pero sí eh, hay seres humanos que se dedican a hacer un periodismo veraz. Hago eh, una notación de que siempre el periodismo que se haga tendrá un sesgo, es decir, el sesgo propio, el íntimo. Porque si yo cubro lo de cultura, por ejemplo, Nunca voy a hablar mal de un, de una persona que haga una pintura, que escriba un libro, una obra de teatro. Trataré de saltar eh, el trabajo de él sin fijarme en inmediato. Entonces el periodismo siempre ha estado asignado por la credibilidad y la incredulidad frente a lo que a lo que se transmite como periodista. Pero, pero hay gente buena que hace un oficio eh, Responsable de acuerdo con su intimidad personal. Yo decía, decía que definitivamente hay dos formas de mirar el periodismo: uno es creyéndole y otro es el incrédulo, porque los seres humanos pertenecemos, los que trabajamos en periodismo somos seres humanos que también trabajamos para entes que tienen un pensamiento el cual no se debe salir uno de él. Eh, no se podrá dar un periodismo independiente a no ser que uno sea el propietario de su propio medio definitivamente cuando pertenecemos y hacemos periodismo para para otras entidades eh, hay unos condicionamientos hay unas reglas hay unos límites que no se pueden traspasar y eso es lo que mucha gente eh, no o valora como, como un periodismo que no es eh, sincero, real y verdadero, pero hay muchos, muchos periodistas que le juegan a la verdad, que son investigadores y que buscan medios alternativos para poder decir eso que de verdad sienten, piensan y, y han visto en el entorno en el cual se mueven. Y usted planteaba de la pandemia, ¿podría ser una causa de esto? No, no creo. Creo que la pandemia nos ha obligado a, a más bien a mirarnos hacia nosotros, a, como dicen, los es que reflexionan, a mirarnos el ombligo y poder eh, eh, mostrar mostrar una realidad que nos agobia. O sea, hemos visto, por ejemplo, que son muchas las personas de los estratos que se suponen tres, cuatro, que que se supone que tienen una economía de vida para su existencia y la pandemia nos ha mostrado que eso a veces es mentira, que son solamente apariencias de tener un buen carro pero la nevera vacía y cosas de esas que han mostrado con esta pandemia. Y han sido los periodistas y la misma realidad que, que, no, que nos ha mostrado esta coyuntura de, de la pandemia la que nos ha dicho que, que somos nosotros los que a veces creamos también unas mentiras sociales para parecer como lo que no somos frente a los otros, frente a yeah. ese, el usted, el otro que está allá.
1: Pues nada, que cada uno al final pensaremos lo que queramos, pero perdona a nuestros oyentes que hoy tenemos un poco de dificultad de sonido, es que cuando tenemos varios países, como es el caso, pues es un poquito más complicado ajustar. Espero poder ajustar el sonido para que luego llegue bien todas las op opiniones que nos está dando Manuel Tiberio. Y con vuestro permiso, Manuel, ahora presento a Olaf Crown. Nace en Caracas, Venezuela, en 1972... Nacionalizado como ciudadano colombiano, es un artista plástico contemporáneo especializado en arte psicalíptico, diseño gráfico y poesía. De niño inició sus estudios en la Escuela de Música. Luego, a la edad de 15 años, se vinculó a la Escuela de Artes Plásticas Martín Tobar y Tobar en Barquisimeto. Trabajó en murales, publicitarios y diversos grafitis en Caracas. A partir de la década de los 90, se trasladó a Bogotá a trabajar con la cadena de televisión por cable MTV. En, un, en 1999 recibió la ciudadanía de Colombia, viaja a España en 2001, donde vivió por seis años en la ciudad de Valencia, donde profesionó su trabajo artístico. Luego de su estadía en el viejo continente, regresó a Venezuela y finalmente en 2009 viajó a Bogotá, donde estableció su domicilio permanente. Son numerosas las menciones, premios y homenajes que recibió a lo largo de treinta años de carrera artística. Destaco el reconocimiento del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y el Premio El Umbral, Dirección de Arte de la Película Bogotá 2016, Instituto Distrital de Turismo y Cultura de Bogotá, Colombia. Olaf Crown se encuentra actualmente radicado en Bogotá, la capital colombiana donde trabaja como freelance, escenógrafo y diseñador para entidades culturales sin ánimo de lucro, como las Fundaciones Lucana, London Intercultural Association y la Asociación Cultural Aires de Córdoba de España, entidades con las que expone y promueve sus creaciones y las de sus otros artistas en varios países. En 2018 se publica el libro sobre su obra All of Crown, 30 años en el arte, primera edición digital de 105 páginas en Bogotá, Colombia. En noviembre de 2020 Invita a otros artistas plásticos A participar en la primera exposición SoFart Soñando un mundo mejor Destinado a ser virtual En su primera etapa Querido Olaf Sé que tu salud se resentió Y con ello se retrasó Ese proyecto tan bonito Que había soñado SoFart Y aquí estoy con vosotros Para que me habléis del proyecto, de cómo se va a llevar a cabo y de cómo por fin lo veremos e incluso dejará de ser virtual como iba a ser en un principio? Cuéntanos. Eh,
3: sí, Linda, eh, gracias, gracias. Eh, sí, te cuento que el tema de, de la salud fue bastante complicado. Ya que eh, eh, sufrí de, según los médicos, un, un dolor no identificado en el lado izquierdo, de, de, de mi brazo izquierdo, todo lo que implicaba el hombro, los brazos y los dedos principales de la mano. Y a raíz de eso, de las visitas médicas a tanta clínica, eh, terminé contagiado de COVID además. Y, y bueno, ya el tema del COVID superado, eso fue en, en diciembre, pero aún tengo eh, en recuperación Dos de los dedos que aún están un poco rebeldes a, a funcionar y y a actuar correctamente. Eh, eh, todo este panorama eh, me detuvo con este proyecto que es Sofarte, que la idea nace eh, en épocas de pandemia, cuando el año pasado cuando empezó todo este tema del coronavirus, y... Eh, junto a mi hermano y su esposa que en ese momento ellos venían trabajando en una carpintería eh, se vieron un poco diezmados como muchos de nosotros en, en nuestros negocios eh, nos vimos diezmados en, en cuanto a la economía eh, la, la carpintería lamentablemente a esta fecha la tuvieron que cerrar pero eh, Gracias a, a la idea de Sofarte y, y, a, y a la colaboración de todos los artistas que están participando, que hasta la fecha tenemos eh, 72 participantes que van o, o ya intervinieron un sofá mini, miniatura, que realizó mi hermano junto a su esposa, eh, que ya se encargó toda la parte de tapicería. Y esto, este mini sofá en un principio era... Eh, un proyecto que se iba a hacer local, simplemente para la gente de, de Colombia, para que pudieran eh, adquirir el sofá, eh, les llegara a su casa y lo pudieran intervenir con, con su obra. Eh, pero el, el proyecto fue un, un boom a nivel internacional y, y claro, se unieron muchísimos artistas de varios países. Entre, eh, estos países, dime.
1: Entre ellos yo,
3: Claro, entre estos tú que, que gracias a, a esa conexión pudimos eh, eh, entrelazar eh, una cantidad de cosas muy chéveres a través del arte, de la cultura eh, y, y bueno, puedo nombrar que estando tú eh, de la, del lado de la Europa se, se han conectado, eh, bueno, Portugal, España... Eh, tenemos a Holanda y Francia.
1: Fíjate, qué bien.
3: Sí, y hay, hay una persona muy especial, eh, es un artista ba bastante poderoso en el, en el, en el, en, en el estilo de, de su arte porque él representa su cultura eh, y todas esas tradiciones a través de, de, las, de las campanas, eh, el, el, el brillo de... de, de de las llamas de las velas eh, en esa penumbra pero, pero tiene un color un colorido así bastante eh, eh, que te captura la mirada y es un artista llamado Ajay eh, que está participando desde Nepal Ay,
2: sí, entonces
3: también tenemos una representación asiática y ya por este lado de Latinoamérica tenemos eh, Fabulosos artistas de México. Eh, tenemos Venezuela. Eh, el, el grueso, pues, de, de aquí de Colombia. Eh, también fabulosos artistas amigos que se unieron a, a este proyecto. Y, y de ahí para abajo, bueno, tenemos Brasil, tenemos eh, Argentina, Chile, eh, Uruguay. Entonces... Eh, esto, esto traspasó fronteras de una manera impensable eh, donde, donde muchos artistas con, con una, una obra de, de calidad, una obra hermosa, una obra eh, pensada súper bonita, porque eh, en, ca, en cada mini sofá que próximamente eh, la, 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 la vamos a ver eh, está plasmado ese sentimiento de lo que fue en parte la pandemia y cómo ese sofá se convierte en una parte importante de nuestras vidas en estos momentos de cuarentena. Entonces, eh, eh, también como exaltando eh, estos momentos que hemos vivido desde de, de este encierro, um, cómo, cómo ese ese elemento que a veces ni determinábamos eh, adquirió una importancia eh, bastante poderosa dentro de nuestro día a día. Eh, se convirtió también pues, en, en, esa, en esa otra persona que hace parte de, de, de uno dentro de un hogar, dentro de una familia o de, dentro de, de su entorno. Y entonces también ese es el es, link, ese, esa conexión, de, de, de esos sentimientos y, y como enaltecer también esta pieza que siempre ha estado en nuestras vidas y que no hemos llegado a, 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 a determinarla por el, por el día a día. Pero actualmente con, con este eh, proyecto llamado Sofarte eh, le estamos realzando ese, ese valor que tiene en nuestro entorno.
1: Claro, yo te iba a preguntar qué problemas se te presentaron a raíz de la pandemia y si fue ella la que ha retrasado más el proyecto, o fue una simple coincidencia porque lógicamente el COVID-19 nos ha retrasado muchas cosas, no solo sofártas. Pero eh, la, había una idea de que ibas a, a hacer físicamente los sofás, ¿no? pequeñitos, pequeñas maquetas y los ibas a, a presentar y esos iban a ser tu, tus, tus hermanos, ¿no? Que que, que tenían el, la fábrica de sofás y los iban a fabricar. Estoy, es, es correcto o estoy equivocada?
3: Eh, Linda, para entender el, el contexto de, de lo de lo que estás diciendo, es decir, eh, sí se realizaron u, u, una serie de sofás miniatura que eh, cada artista adquiría como un apoyo a, a la causa pues de, de, de mi hermano eh, con la carpintería y, y ¿Sí, para pagar un poco. Ropa, claro Sí, sí, entonces sí se hicieron ahí, 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 eh, pues, los, los los hasta ahora son así contados. A, a grosso modo son 62 sofás, 62 sofás en físico que se repartieron eh, la gran mayoría aquí en Colombia y el resto, como eran, eh, han sido artistas internacionales, eh, lo que hicimos fue que ellos nos enviaran la obra eh, en un formato digital y nosotros aquí la imprimíamos en un lienzo y eso eh, luego tapizábamos el mini sofá.
1: Sí, eso es lo sí, que he entendido que... yo y así mandé la mía y, y las, las imágenes, los dibujos bien para que compaginara y que quedara bien, claro, sí.
3: Hermosa obra, por cierto La Gracias. tuya Sí eh, Sí, entonces el, el tema es eso Actualmente eh, yo puedo contar veinticinco, veintiséis veintiséis mini sofás que están en mi casa que son de los artistas internacionales. Tenemos 26 artistas internacionales eh, participando eh, en Sofarte. Entonces tengo mi colección eh, propia de mini sofás de por decir algo, eh, <risa> pero la idea, la idea también era que eh, siempre partiendo de, 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 la, de, de la esperanza y, y la, la, la coherencia y, y, y esperar que todo esto pasara muy rápido, la idea era hacer eh, dos entregas, es decir, una exposición virtual sí, donde, se, donde se va a mostrar o, 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 se, o se va a, a bautizar, no sé cómo, cómo sería la definición, de, ya no de un catálogo sino de un libro de arte eh, donde la inspiración es el sofá y el tema de, de lo que vivimos aquí en esta pandemia. y sí. El siguiente paso eh, era, eh, teniendo ya los sofás físicos de los internacionales que están en, en mi casa, eh, hacer un llamado a todos los artistas de Colombia y que reenviaran este sofá a, a una galería en específico, ¿sí? Pero para, para hacer una exposición ya física, donde la gente puede, pudiera ir a visitarla y ver esta gran colección de... De, de obras de grandes maestros en, en estos mini sofás pero ¿qué ha pasado? que la, la pandemia se ha alargado, las cuarentenas salen, eh, cada vez que hay un, 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 un día festivo o por ejemplo lo que fue la Semana Santa eh, pues los picos se suben muchísimo porque la gente eh, no, no, no está eh, cuidándose y entonces salen a viajar comparten con otra gente y entonces los picos han subido, aquí ya se llama la tercera ola, estamos en cuarentena nuevamente y eso eh, eh, en que ha repercutido realmente en que a fecha de hoy se esté pensando eh, no de mi parte sino de las otras personas que estaban o están eh, apoyando este proyecto de Sofarte que eh, se están viendo en, en el momento crucial de si sí, eh, cierran las galerías donde estaba eh, pensado hacer el, el entorno físico. Entonces, muy lamentable realmente que, que, que a raíz de, de esta pandemia eh, muchos sitios donde se consagra eh, el arte eh, se vean diezmados por sí. este tema. Es, es muy lamentable realmente. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? De pasar eh, a, a, a lo que era un catálogo, vamos a construir un libro, un libro que va a, tener, pues, eh, va a estar re registrado en el ISBN para que tenga su, su huella digital, llamémoslo así, es como, como su propia cédula, su propio registro, eh, que le da un, 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 un peso y un valor mucho más acertado eh, cuando son ediciones, ya sean digitales o de o empresas. Y, y entonces eh, la idea es no hacer ya un catálogo que era algo mucho más simple, sino profundizar un poco en hacer algo mucho más robusto y, y, y no llamarlo catálogo, sino libro. Porque eh, en este momento, desde Venezuela, nos llegó un artista, por ejemplo, porque... Porque aquí cabe destacar algo linda de este proyecto que, por ejemplo, desde Estados Unidos, que me faltó nombrarlo, se unió un artista súper especial. Es un amigo de hace muchos años y él se, se especializó en el soplado de vidrio. Y él hizo un sofá propio con las medidas y todo en vidrio soplado. Y es, y es algo totalmente, pues, eh, muy llamativo, es, es, es totalmente diferente, ¿sí? Y, y bueno, entonces, eh, eh, también hay, hay hay escritores, hay, hay eh, por ejemplo, el tema de, de, de la escritura, no, nos llegó un documento eh, donde un artista va a participar con 13 cuentos desde el sofá. Y entonces, eh, entonces... Va a, tener, va a tener una estructura súper bonita, eh, bien contada, con, con historias, con escritos, con, con, con nuestros mini sofás, eh, el, 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 el sofá de vidrio, eh, en fin. Eh, vamos vamos a, a... Estamos ya en, en la etapa de, de empezar a consolidar el, lo que va a ser el libro. Porque te cuento que... Hace poco, hace una semana Que creo que nos hablamos eh, tuve, la, tuve como, como, como esa, esa Recuperación repentina De, de los dedos que me, me han Funcionado Para poder hacer los comandos Que se usan habitualmente En la construcción de, de, del, del Diseño digital ¿sí? y, y generalmente Tú trabajas con, con los clics o el ratón y con la mano izquierda tú vas haciendo comandos para hacer el trabajo mucho más fluido, más fácil. Entonces, eso también eh, me, me ha retrasado mucho el montaje del libro, pero, eh, o sea, yo a, a hoy estoy súper contento por eh, la recuperación que, que he tenido, porque ya siento que, 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 es, que, es, que es, un, es, es un tema bastante complicado porque los dedos, ¿qué pasa con mis dedos? Que están eh, con una sensibilidad muy alta, están hipersensibles. Entonces, yeah. ¿qué pasa? Que si, que si yo cojo eh, algo que esté tibio, no lo va a sentir tibio, sino que lo va a sentir recontracaliente. Entonces, yeah. si es frío, pues se me van, se, siento que se me congelan los dedos. Y entonces, el tacto, el tacto hacia las cosas físicas me cuesta mucho eh, volver a entablar esa relación, pero ahí vamos, yo, yo, yo he estado haciendo juiciosito mis terapias, mis cosas, y sí siento que, que ya hacer ese contacto de los teclados, por ejemplo, y, y, y poder activar algunas cosas con mis dedos, eso para mí es un logro bastante eh, eh, maravilloso.
1: Entonces, al final será un libro bastante grande me imagino que sacarás más de una foto del sofá o vas a hacerlo solo con una foto por sofá.
3: No, mira, mira es que hay, hay un tema curioso con los sofás y es que eh, el sofá realmente tiene dos caras. ¿Sí? ¿Sí? El que tú apoyas contra la pared y, el, y, el, y la cara donde te sientas. Entonces, la, la, la obra principal la puedes eh, ver desde ese lado, pero hay algunos artistas que eh, también intervinieron las partes traseras con, como expandiendo un poco más su obra. Entonces sí hay unas obras que, que ameritan eh, una doble exposición de, de frente o de, o de pronto tres cuartos o frente y espalda eh, para, para tener una, una lectura eh, Completa de la obra. Hay algunos que en algunos casos simplemente eh, se pueden mostrar eh, simplemente con una exposición, pero ya a medida que va, vayamos evolucionando en el montaje del libro, ya, ya se toman las decisiones si, si una obra amerita dos exposiciones o una.
1: Y esto vas a hacerlo todo, tú solo vas a tener ayuda pues de César, de Manuel, te echarán una mano, porque eh, bueno bajo por lo que veo, encima no estando tú bien del todo.
3: Bueno, eh, sé que, que, que Manuel, eh, el apoyo de Manuel eh, es, es importante, es, es eh, de corazón. Lo hacemos desde, desde la amistad, desde desde, sí, de, desde esa conexión y esos lazos que hemos creado durante estos años a través del arte. Eh, sé que el tema de difusión de, 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 en medios y canales, eh, Manuel es eh, el, la, la persona ideal para, 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 para que se, se pueda conocer todo este trabajo. Y, y de parte de César, que es una pieza también importante y muy clave en este desarrollo, es a través de, de al ser el gestor cultural, él también ha involucrado una, una serie de, de colectivos, de, de, de museos y universidades que desde, desde, su, desde su imagen, desde su imagen, eh, apoyan todo el tema de, 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 de este libro, es como como la, lo, lo que le da una base y una confianza eh, bastante importante dentro de lo que va a ser eh, todo el contexto del libro, donde estos apoyos van, van, se van a ver súper reflejados en él.
1: Claro, yo pensé, cuando les he visto lo, lo que a ellos les gusta y cómo sienten la cultura y, y el que llega a todo el mundo, pensé que, que eso sería realmente una buena ayuda para ti, pero te tendrán que conseguir ayuda física porque se vas a hacer tú todo el trabajo solo, va a ser muy fuerte. Si estuvieras bien, no tuvieras tanta, pues bueno, pues estás un poco más. Pero creo que realmente tenemos que ayudarte, los que estamos sí. participando contigo de alguna manera, que te tenemos que echar una mano. Sí,
3: sí, yo creo que, que las manos eh, se van a sumar cuando, cuando ya veamos algo bastante sólido. Eh, pero actualmente, mira, imagínate que hasta... Pedí ayuda a amigos, incluso a personas que, que conocen todo el tema de, de, del arte digital, de, de este tipo de montajes, eh, que incluso eh, buscaba la forma de pagarles para que me ayudaran en el montaje y recorte de fotografías, eh, nivelar colores, todo este tipo de cosas. Pero, pero es que con el tema del COVID eh, ha sido bastante bastante difícil conectarlo. La gente... Eh, en este caso, estos amigos que tratan, también tratan de conectar, eh, no, no pues no, no, no se atreven a salir. Eh, y esto es un trabajo que tú tienes que, que, que sentarte y, y son horas, son horas, hombre, trabajando en, 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 ese, en esa construcción digital.
1: Manuel, ¿por qué no conectas el sonido y nos opinas un poco cómo lo ves? Eh... ¿Y cómo, cómo sientes tú este proyecto, que es tan distinto de lo que estamos acostumbrados?
2: Pues definitivamente es una idea muy especial la que elaboró mmm, Olaf y logró la, la aceptación de todos los convocados que él dice. Son muchas las personas que atendieron a su llamado porque la idea es eh, innovadora, eh, es convertir un objeto de uso cotidiano, como lo decía la allí donde se descansa a meditar, a pensar, a escuchar música. El sofá tiene otras miradas, pero no había tenido como la, la artística. Antes fue eh, por allá, hace muchos años, que era como una especie de trono de, de la gente. Pero la idea de Olaf rompe con la mirada sobre el sofá al volverla un objeto de arte. Y debe ser, eh, cuando lo podamos ver, debe ser muy especial poder tener la mirada puesta sobre todas esas ideas que surgen para darle al sofá, no eh, un nuevo uso, porque seguirá siendo un sofá si se quiere usar así y esté lleno de arte. Pero sí va a tener una nueva mirada eh, en la concepción del mismo, en el trabajo que le pongan los creadores que lo van a intervenir, porque es una intervención la que van a hacer. Hablaba del de, de sofá de cristal que debe ser además de hermoso, delicado y bello, ¿no? Y, y fuera de, de los agregados que llega el artista. Pienso que es una propuesta muy especial y novedosa en el sentido de la variopinta de... De, de propuestas que va a haber para que el sofá deje de ser solamente el lugar de descanso de los seres humanos y se convierta en, en otro tipo de reflexión reflexionaremos sobre, sobre los trabajos que allí quedan plasmados y lo más impactante va a ser cuando termine este momento difícil para la comunidad y podamos llegar a un espacio en donde verlos tocarlos físicamente, en títulos, ver eh, la magnificencia o de, de los actores de pintura, yo traba, participé con, con fotografía, entonces hay muchas propuestas. La clase ganó un espacio eh, de novedad en lo que tiene que ver con su propuesta de sofá.
1: Yeah. Pues sí, muy interesante, habrá que hacer, eh, buscar, dar ideas a nuestro querido Olaf, que te va a tener tanto trabajo, para proveerse de, de fondos económicos, porque un catálogo del nivel que está proponiendo él es caro, y todo el mundo querrá tener su catálogo, entonces hay que ver, pues, pues eso... ...que todos apoyan... ...para que se pueda llevar a cabo... ...y sacar realmente... ...un buen catálogo... ...de bien acabado... ...y así... ...se juntan... ...artistas de todo el mundo... ...que fíjate que hasta tenemos uno de Nepal... ...cada uno con su sofá... ...según el ve el sofá... ...a mí me parece una idea bonita... ...y a lo mejor... ...puede que hasta alguna empresa... ...haga uno de los sofás en grande para que se use en la casa, porque es bonito y, y vale la pena hacerlo.
2: ¿Podría ser una propuesta comercial, de verdad, es lo que usted dice, no? Que bien, bien, bien. alguien asuma eh, un diseño especial y lo, y, y, lo, y lo comparta, lo ponga a la venta y sea mucha la gente la que pueda llegar al sofá, o, o que el sofá pequeño sirva de muestra para quien lo quiera encargar. Como, como lo diseñó un artista en especial, no sé, podría volverse otra cosa que
1: Sí, yo creo que tiene muchas posibilidades, que ha sido una idea realmente que me ha encantado cuando me lo, a mí me comentó el maestro Hurtado Reyes para que me invitó para que participara porque le encantaba lo del sofá y a mí me ha hecho mucha ilusión y por eso estoy, estoy en el proyecto y realmente me sentí mucho que hayas estado enfermo. Que encima de lo triste es que aparte de tener el COVID, lo cual lo has superado felizmente y aparentemente no te ha dejado secuelas, o no sabemos si esta hipersensibilidad que tienes en, en las manos es debido al COVID que te haya dejado secuela,
3: ¿verdad? Eso no se sabe. Eh, no, realmente recuerda que lo, de, lo, del, lo del brazo eh, sucedió antes del COVID, es decir, el brazo ya venía afectado, afectado sí, y, y luego en una, en una de las clínicas donde me estaban atendiendo me tuvieron durante seis horas eh, en exámenes y, y claro, yo no lo sabía, pero yo estaba en un pasillo que daba a una zona que llaman ERA, que es no sé qué respiratorio algo, que es donde pasan y meten a toda la gente con, con, el, con el que estén contagiados de COVID. Entonces seguramente en ese transcurso de gente pasando, pasando, eh, me contagié. Claro. Porque es, es, la, es la única zona o en el único momento... De, 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 del momento del contagio que yo asumo que fue allí porque siempre eh, hemos sido muy cuidadosos en casa eh, con muchos protocolos para entrar o salir eh, siempre con todo lo necesario lo, lo puntual y, y entonces seguramente fue en esta salida donde duré todas esas tantas horas en un corredor que era eh, de alto contagio, pero yo no lo sabía y ellos tampoco lo dicen. Entonces, eh, seguramente fue allí. Entonces, eh, lo de los dedos no creo que sea un tema del COVID. Y, y bueno, y, y gracias que no quede con secuelas ni nada de, de, de este virus.
1: Muy bien, eso está bien. Que por lo menos te da esperanzas, ahora ya que se te pongan bien... El brazo ya está, ya está bien, ¿verdad? Lo único que te toca La, la mano, los dedos
3: Sí, sí De hecho eh, ya, ya como cuando ves esa luz Y empezás a notar resultados eh, En este momento yo estoy feliz Estoy súper contento y motivado eh, uh -huh. Y entonces Eso me da las fuerzas para, para retomar lo que he dejado Por ejemplo en ese tema de Sofarte
1: Pues nada El Sofarte ya está en marcha y nosotros, que hemos, para mí, para mis oyentes, es un honor tenerlos como seguidores. Y en este caso, primeros oyentes del programa, que aparte de emitirse por Radio Voz Continental, también se emite por Evox, donde lo podréis oír a cualquier hora del día o de la noche. Evox es un, un canal de post que donde tengo el el Diálogos con Linda de Sousa donde puedes oír los podcasts de, de lo que voy sacando sobre arte de, mi programa nació a raíz del COVID porque hoy en pleno confinamiento de Madrid el, el primer programa lo hice el 30 de, de de abril 30 de abril, o sea que va a ser un año y, y nació con ánimo de ayudar a los artistas por eso pues, te estoy preguntando, porque creo que tú necesitas ayuda para poder sacar un proyecto tan grande adelante. La idea es ayudar a los artistas, porque los artistas somos los primeros en caer y los últimos en levantarnos cuando pasa un problema grave que afecta a la economía. Porque lógicamente la gente si no compra un cuadro no pasa nada. Lo que tiene es que comprar otras cosas. Con lo cual, lo primero que deja de comprar es el cuadro, la escultura, lo que quieras, pero vamos, somos los primeros. Entonces, por, por eso he creado este programa y he procurado darle difusión, pues me he puesto en la cadena de IBox e que está en todo el mundo, que se oye por internet y que al entrar hoy es el programa que os dé la gana. Si alguno que me esté oyendo ya saben que tiene mi página web www.eslindadesousa.com y ahí están todos los programas de radio puestos desde el primero que tienen ganas de oír alguno porque no se han enterado pues pueden llegar ahí y oírlo de, de, entero en evox en e o en Radio Voz Continental porque también lo subo con Radio Voz Continental porque también nos ayudan y nos han apoyado siempre yo os estaba contando esto y me estoy dando cuenta de que el tiempo pasa tan rápido y nosotros teníamos tanto para aclarar sobre Sofarte que se nos ha terminado el tiempo. Por favor, despidámonos de nuestra audiencia. Estimado César Augusto, te toca el primero, por si quieres añadir algo, antes de despedirte.
0: Me parece que todo está completo, está todo bien, bien bien estipulado, todo está bien dicho y nada más agradecerte Linda de Sousa, por esta oportunidad de difundir eh, pues todo esto que estamos haciendo por acá en estas tierras tan lejanas de Portugal y, y pues no, encantado de, de, de conocerte y hablarte aunque hace mucho tiempo que nos conocemos pero no tenido no la oportunidad de hablar directamente
1: no, es verdad ¿Querías decirme algo de Sofarte antes de despedirte? ¿Te apetece hablar de ello, de este proyecto de nuestro querido amigo Olaf Crown?
0: Pues simplemente que, que bueno, pues sí, quisiera decir eh, con referencia a Sofarte, que pues una idea brillante, de, innovadora de Olaf Crown, el artista venezolano, en, en pensar en, en que en este tiempo de pandemia, donde todos los artistas, y no solamente los artistas, millones de personas, están ocupando o se han posicionado en su sofá y, y, y no sabemos todo lo que ocurre alrededor de ese sofá, ¿no? Entonces, eh, pintar ese sofá, materializar, eh, ejecutar una idea a través de, de ese sofá me parece genial. Y yo sé que esa, ese proyecto va a llegar lejos.
1: Pues, muy bien. Pues ya le puedes decir adiós a nuestra audiencia. Esperemos tener muchos escuchándonos y
0: Sí, muy agradecido a toda la audiencia de, 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 de que nos escuchen y que compartan estas, estas ideas. Y, y mil gracias nuevamente a ti, eh, Linda, por, por esa oportunidad de, de difundir lo que estamos haciendo por acá.
1: Pues muy bien. Querido Manuel, te despides de nuestros oyentes.
2: Linda, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Le deseo muchos éxitos, que siga cosechando triunfos y que siga eh, aportándole al mundo esas visiones y esas, esas intervenciones con los artistas, con la gente que tiene algo que decir. Algunos no tenemos mucho que decir. Gracias a lápiz o pincel y un abrazo desde Cali, Colombia, en el Valle de Muchas
1: gracias, Manuel. Voy a leer que me has mandado a ver tu, tu poesía porque me encanta la poesía. Querido Olaf, te he tenido hoy muy ocupado, pero tú eres la vedette. Sí. <risa> eres el... sí. Porque eres tú. Te dejo a ti que te despidas el último de todos los que están interesados en tu proyecto porque todos los que han hecho algo están interesados que te han estado escuchando y seguro que más lo harán en otro momento porque como pueden oír el podcast te llamarán y te preguntarán lo cual te alegrará así que te dejo el micrófono para que te despidas eh,
3: gracias Linda quiero, quiero agradecer de antemano eh, al maestro Jorge Luis Hurtado porque él nos conectó a nosotros en ese proyecto además que eh, también eh, le hizo la, la invitación a 10 artistas eh, de, de, de México que están participando en este proyecto así como Andrea García que conectó toda la parte eh, del cono sur eh, tanto Argentina como Chile y, y Uruguay a Miriam Cruiser que se conectó desde Holanda y nos hizo ese puente para conectar Asia en ese bello país que es Nepal y bueno, perdón si se me, se me pasa alguno, pero de verdad muy agradecido con toda esta gente que ha estado allí apoyando, haciendo gestión y uniendo eh, esto, estos lazos a través del arte y en especial en, en, en este momento de, de esta eh, entrevista muy agradecido a ti Linda por el espacio muy agradecido porque siempre has estado ahí súper conectada y pendiente de, de tanto de mi salud como el desarrollo de lo que es SOFARTE y muy agradecido también, eh, Linda, por ser ese eco ya no, ya no mira, no iberoamericano, sino que ya estamos trascendiendo las fronteras hacia Asia, eh, conectando eh, eh, Estados Unidos, eh, México, y 23 países más que están haciendo parte de este sueño maravilloso que es Sofarte. Gracias Linda y gracias a todos los que nos han escuchado y han dedicado su tiempo a, a, a enterarse de, 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 de este proyecto que va a ser muy maravilloso cuando lo, lo, lo podamos tener a la luz.
1: Estoy segura, Olaf. La globalización funciona. Nos estamos ...globalizando cada vez más... ...por sí, cierto... No, sí, por cierto no olvides consultar las ofertas especiales... ...que tiene nuestra radio... ...para promocionar los artistas... ...por supuesto la publicidad... ...es para todo el mundo que lo desee... ...pero yo personalmente... ...que llevo este programa... ...soy muy sensible al tema del arte... ...y he conseguido unas ofertas... ...muy interesantes... ...para que los artistas puedan promocionar... ...sus exposiciones... También estamos dispuestos a ayudaros a encontrar patrocinadores. Los artistas necesitan patrocinadores para poder llegar más lejos con su trabajo, ¿Qué es lo que te pasa a ti. Tú estás llegando más lejos porque has tenido quien te ha ayudado, que han sido tus patrocinadores, la que te conecta con Nepal, el que te conecta con Holanda. Todo es así. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. El próximo jueves, día 13 de mayo, Espero poder estar hablando de acuarela, porque me gustaba hacer un programa sobre acuarela, con unos acuarelistas muy buenos que he conocido. Aunque debería hablar de nuestra señora de Fátima, porque el 13 de mayo es el día de la señora de Fátima, que es nuestra patrona en Portugal. Yo soy portuguesa de origen, española por adopción, por matrimonio, por lo que queráis. Soy, soy luz española o española y lusa como solo decidió pero siempre puede surgir algo en el camino estoy abierta a hablar de lo que quieran escuchar nuestros oyentes como siempre os espero con mucho cariño Señoras, señores gracias por escucharnos os mando como siempre un fuerte abrazo y un beso buenos días, buenas tardes buenas noches, hasta siempre